0: Willkommen zum dritten Türchen des tunis adventskalenders Unterdessen waren Nebel und Dunkelheit so undurchdringlich geworden, dass Leute mit brennenden Fackeln umherliefen und anboten, vor den Wagenpferden herzugehen, damit diese den Weg fänden. Der alte Turm einer Kirche, Deren heisere alte Glocke aus einem Spitzbogenfenster in der Mauer immer hinterhältig auf Scrooge hinablauerte, wurde unsichtbar. Sie schlug die Stunden und Viertelstunden jetzt in den Wolken. Und der Ton verhallte zitternd, als klapperten dort oben Zähne in einem erfrorenen Kopf. Die Kälte wurde schneidend. Auf der Hauptstraße, an der Ecke des Hofes, hatten einige Arbeiter, die die Gasleitungen ausbesserten, in einem Kohlebecken ein großes Feuer angezündet. Um dieses drängte sich ein Haufen zerlumpter Männer und Knaben, die ihre Hände wärmten und entzückt in die Flammen blinzelten. Der Pumpbrunnen stand verlassen da, die überfließenden Tropfen gefroren rasch und verwandelten sich in feindseliges Eis. In den Schaufenstern der Läden knisterten Stechpalmenzweige und Beeren in der Hitze der Schaufensterbeleuchtung. Der Lichtschein rötete die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Die Geflügel und Delikatessenläden wurden zum hellen Vergnügen, ein prächtiges Schauspiel, das unmöglich etwas mit so langweiligen Tätigkeiten wie Kaufen oder Verkaufen zu tun haben könnte. Der Oberbürgermeister gab im mächtigen Rathaus seinen fünfzig Köchen und Butlern den Befehl, ein Weihnachtsmahl zu rüsten, wie es einem Oberbürgermeister gebührt. Sogar der armselige Schneider, den er am vergangenen Montag wegen Trunkenheit und Rauflust auf der Straße zu einer Strafe von fünf Schilling verurteilt hatte, rührte in seiner Dachstube den Pudding für morgen, derweil seine spindeldürre Frau mit dem Baby ausging, um den Rinderbraten zu kaufen. Noch nebliger wurde es und noch kälter, durchdringend, beißend bohrend kalt. Der Eigentümer einer winzigen jungen Nase, die von der gierigen Kälte so benagt und angeknabbert war wie ein Knochen von einem Hund, beugte sich nieder zu Scrooges Süsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu ergötzen. Kaum aber ertönte der erste Laut von Gott segne euch, mein werter Herr, mag euch kein Kummer treffen, da griff Scrooge so heftig nach seinem Lineal, dass der Sänger voll Schrecken floh, und das Schlüsselloch dem Nebel und der Kälte überließ, die dem Charakter des Hausherrn Wesens verwandt zu sein schienen. Endlich stieg Scrooge widerwillig von seinem hohen Schreibhocker herab und teilte damit, ohne etwas zu sagen, dem Sekretär in seiner Zelle mit, dass die Stunde, das Kontor zu schließen, gekommen war. Hierauf hatte dieser schon ungeduldig gewartet. Sogleich blies er die Kerze aus und setzte seinen Hut auf. Sie wollen vermutlich morgen den ganzen Tag Urlaub haben, nehme ich an, sagte Scrooge. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Sir? Es macht mir etwas aus, sagte Scrooge, und es ist doch nicht gerecht. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone vom Lohn abzöge, würden Sie sich sicher für schlecht behandelt halten, wette ich. Der Sekretär lächelte gequält. Aber, sagte Scrooge, Sie halten mich nicht für schlecht behandelt, wenn ich Ihnen Lohn für einen halb ganzen Tag ohne Arbeit zahle. Der Sekretär warf ein, dass dies ja nur einmal im Jahr vorkomme. Eine schlechte Ausrede, um einen Mann jedes Mal am 25. Dezember Geld aus der Tasche zu stehlen, murrte Scrooge und knöpfte seinen Überrock bis zum Kinn zu. Aber ich nehme an, Sie lassen sich nicht davon abbringen, den ganzen Tag Urlaub zu nehmen. »Seien Sie übermorgen dafür umso zeitiger hier!« Das versprach der Sekretär und Scrooge zog grollend ab. Das Kontor war im Nu geschlossen. Der Sekretär, dem die langen Enden seines weißen Schals um die Beine baumelten, da er sich keinen Mantel leisten konnte, schlitterte zu Ehren des Heiligabends in einer Kette von Jungen wohl zwanzigmal auf einer Rutschbahn eine abschüssige Straße hinunter. Dann lief er, so schnell er konnte, nach Hause nach Camden Town, um mit seiner Familie blinde Kuh zu spielen. Scrooge nahm seine traurige Mahlzeit in der traurigen Gaststätte ein, die er immer aufsuchte. Nachdem er alle Zeitungen gelesen und den Rest des Abends über seinen Abrechnungen gebrütet hatte, ging er zum Schlafen nach Hause. Er lebte in den Räumen, die einst seinem verstorbenen Partner gehört hatten. Es war eine Reihe von düsteren Zimmern in einem finsteren Bauwerk auf einem Hinterhof. Dieses passte dort so wenig hin, dass man unwillkürlich auf den Gedanken kam, es hätte dort einst als junges Häuschen mit anderen Häusern verstecken gespielt und hinterher nicht mehr herausgefunden. Jetzt war es alt und unansehnlich, denn außer Scrooge wohnte dort niemand. Alle anderen Räume waren als Kontore vermietet. Der Hof war so dunkel, dass sogar Scrooge, der jeden Stein dort kannte, seinen Weg beinahe mit den Händen ertasten musste. Nebel und Frost lasteten dick und schwer auf dem alten schwarzen Torbogen. Tatsache ist, dass an dem Türklopfer außer seiner Größe nichts bemerkenswert war. Tatsache ist auch, dass Scrooge ihn abends und morgens an dieser Stelle gesehen hatte, solange er dort wohnte, ferner, dass Scrooge von dem, was man Fantasie nennt, so wenig besaß wie irgendein beliebiger Londoner, den Stadtrat eingeschlossen, und das will schon etwas heißen. Ebenso ist festzuhalten, dass Scrooge seit Marleys Erwähnung am Nachmittag keinen einzigen Gedanken auf seinen Partner verschwendet hatte, der nun seit sieben Jahren tot war. Und nun soll mir ein Mensch, wenn er kann, erklären, Wieso Scrooge, als er seinen Schlüssel ins Schloss steckte, in dem Türklopfer, ohne dass, die sich, dass dieser sich plötzlich irgendwie verwandelte, nicht einen Türklopfer sah, sondern Marleys Gesicht? Marleys Gesicht. Es war kein undurchdringlicher Schatten wie die anderen Dinge auf dem Hof, sondern hatte ein unheimliches Leuchten an sich, wie ein verfaulter Hummer in einem dunklen Keller. Es war nicht böse oder wild, sondern schaute Scrooge an, wie Marley es immer getan hatte, die geisterhafte Brille auf die geisterhafte Stirn hochgeschoben. Seine Haare standen seltsam zu Berge, als seien sie von einem Atemhauch oder heißer Luft hochgeweht. Und die Augen waren, obwohl weit geöffnet, völlig reglos. Dies und die leichenblasse Farbe machten das Gesicht entsetzlich. Als Scrooge starr auf dieses Etwas blickte, war es plötzlich wieder ein Türklopfer. Zu behaupten, er wäre nicht in einer Weise erschrocken gewesen, wie er es seit den Tagen seiner Kindheit nicht mehr erlebt hatte, entspreche nicht der Wahrheit. Aber er fasste wieder den Schlüssel, den er losgelassen hatte, drehte ihn energisch, trat ein und zündete seine Kerze an. Zugegeben, er blieb einen Moment unentschlossen stehen, ehe er die Tür schloss, und zugegeben, er schaute zuerst vorsichtig dahinter, als ob er halb erwartete, Marleys Hinterkopf mit dem Zopf zu erblicken. Aber an der Rückseite der Tür war nichts, außer den Schrauben und Muttern, mit denen der Türklopfer befestigt war. Also sagte Scrooge nur Puh, Puh und knallte die Tür zu. Der Knall halte wie ein Donnerschlag durch das ganze Haus. Und wie es weitergeht, das erfahren wir im nächsten Türchen.